0: Это нонсенс, э, те Воспитать любовь к народы Такое, себя прямо скажем. Призыв патриотов Тогда и у этого да, не доход Здоровки, вы слушаете подкаст-центра новых идей про то, как живут белорусские регионы и что им, або нам зиме робить Чем живе не столица, какие у них проблемы и у шим яны на отворот крутые Про все это мы завжды размовляем с экспертами и нашими региональными лидерами Подкаст для вас, ведя Евген Миркес. Мы начинаем новый сезон. Поехали! У этом выпуску мы поговорим про белорусское войско. Его плюсы – недохопы, мягчимые шляхи реформования. А да поможет нам у этом военный эксперт Ягор Лебедок. Спадар Ягор, я сегодня, может, нават наивные и базовые вопросы сейчас буду задавать, бош что мне не с нашей армией и особенно с дольностью. Почать хотел бы с основного, сколько человек на угол зараз наличивает наша армия.
1: Значит, по количеству около чуть больше 47 тысяч человек военнослужащих и плюс где-то 15 тысяч ориентировочно-гражданского персонала. То есть вот такой количественный состав нашей армии. Вот. Ну, исходя из, так скажем, сложившейся обстановки вокруг и задачи, цели обороны, а также имеющихся ресурсов обороны, ну, считается, что это пока оптимальный такой вариант для нашей страны с точки зрения задач обороны и ее содержания армии. Ну, военным руководством, нынешнем, скажем так, считается это количество оптимальным.
0: Такая колькость — это шмат в тене?
1: На самом деле сложно сказать так на скидку, потому что это надо иметь действительно доступ к конкретным ресурсам, планам обороны, своим задачам. То есть нельзя однозначно ответить много или мало человек в армии, не имея полного, так скажем, расклада сил и средств противника и своих задач и прочего. То есть это вопрос не просто однозначного ответа. То есть так, количество состав всегда подбирается по цели задачи. Если сейчас мы полагаемся на, условно говоря, зонтик России в обороне, то это одна цифра будет если мы будем полагаться на своемастоятельную оборону, то вторая, на НАТО третья. То есть просто нельзя говорить о численности как, как много-мало, так, так тут не бывает. Вот. Пока, ну, говорю,
0: то есть то, что есть, это считается у нас оптимальным содержанием. Нужно уже достаточно длительно, длительный срок, такое количество, ну там плюс-минус пару тысяч человек. А все частки нашего войска однулкова развиты, альбо есть некие отставания, ну, к шталту, кали авиация горш финансируется за наземные войски.
1: Ну, все, все силы и средства пытаются подтягивать вплоть до транспортных войск, то есть так или иначе. Вопрос, конечно, финансирование в кадрах, это есть во всех родах войска и проблемы, и плюсы, и минусы. Понятно, что основной порт там делается с года 14-го, может, чуть раньше, на силы специальных операций, да? Вот. А авиация, ну... Немножко закупается, там вот 4 самолета поставили, 130 сухопутные войска, что-то тоже там немножко идет. И, ну, туго в зависимости от наличия финансов, но тем не менее какая-то... Модернизация техники идет, хотя новые, прямо скажем, боевые не закупается там ни танков, ни бронетранспортеров, ничего, то есть только модернизируются новые, хотя есть э, планы закупки российских БТР-80 новых, но пока они что-то не реализовываются, то есть, ну, по, по мере, как сказать, возможностей что-то модернизируется, да, но э, на данный момент... Может, политические топоры на Россию достаточно, но если говорить о каких-то перспективах, там среднесрочных лет на 15-20, конечно, нужно серьезное трансформирование, перевооружение и
0: так далее. Типа спели мы нечто отметное распрацевать, у неких сферах досягнуть поспехов.
1: Ну да это прежде всего средства радиоэлектронной борьбы, автоматизированная система управления, это то, что еще, так скажем, советских времен хороший задел потенциал был, и он, в общем-то, сохранен и, ну, и развивается в той или иной степени. Производство боевых каких-то систем, но ну, сейчас вот начинается по чуть-чуть, так скажем, эти шаги там от автономных, например, автоматизированных систем боевых до бронетранспортеров, ну, точнее, бронеавтомобилей, правильно сказать, даже и бронетранспортеры, да, МЗКТ недавно показал, б 2 вот, то есть идет попытка, так скажем, наладить свою технику уже для вооруженных сил. но ну, понятно, непосредственно средство поражения, как-то пулеметы, допустим, да, боеприпасы, этого у нас своего нет. Есть там Кидматек, которые как бы делают свои автоматы и патроны, но это все равно там во многом пока российские комплектующие. Ну, ставят задачу, конечно, переходы на автономные, но... Пока, в общем, это еще такой изначальный этап. Но, тем не менее, нас конечно, направление правильное, выход на собственное обеспечение. Хотя бы такими основными боеприпасами типа стрелкового, для стрелкового оружия. Ну и, соответственно, само стрелковое оружие. Вот. То есть соответственно поражение у нас как бы проблема. но ну, только по ЛНС можно сказать, но и это, это фактически благодаря Китаю а так в большей степени да это средства от автоматизации, повторюсь, разэлектронная борьбы связи и тому подобное, то есть ну
2: не наносящий прямой летальный ущерб противнику, скажем так. ну и плюс модернизация, модернизация советской техники там широкой номенклатуры, авиации, да оборонной техники.
0: У інтернеті рейтинги армии країн свету. А как бы вы оценили боязденность нашей армии, какие у плюсы на огол Управление с соседями. Боеспособность армии определяется только в бое столкновениях. новых критериев никакого нету. Точнее, их можно придумать кучи, можно расставлять всякие рейтинги, но это все так. Не знаю, для кого-то
2: выделение средств дополнительных, для кого-то это просто постеши самолюбие, но повторюсь, никакого критерия для оценки боеспособности армии, кроме как войны, нету. Войны у нас давно нету, поэтому тут сложно сказать,
1: насколько она боеспособна. Но опять же, тут боеспособность, надо понимать, это автоном армия как сама будет защищать, это будет защищать в составе там, коалиции, например, там, с той же России, да, то есть э, достаточно расплывчатые такие все эти критерии, на мой взгляд, ну так, там просто оценка количество сил, так скажем, живой людской силы, количество бронетехники, это там, да, можно, а непосредственно по боеспособности, ну это такое себе, прямо скажем, всегда можно говорить, что наша армия всегда самая лучшая и прочее. все так говорят, пока не начинается война, это тайный проигрыш, потом начинают искать венпульных Поэтому, на мой взгляд,
2: это все такое условность, прямо скажем, и сказать, повторюсь, насколько беспособна армия,
1: без войны нельзя.
0: А коли просто армию провнувать за армиями краин-суседок, какие у нас моцные баки?
1: Ну, само собой пытается наша заимствовать опыт применения войск международной, и прочее, и внедрять его в практику подготовки войск, это как бы давняя практика и правильная практика, да переоснащение какое-никакое под эти цели ведется. Работа в направлении, так скажем, усиления
2: применения своих войск, разнообразия применения по целям и средствам и так далее. Это, конечно, ведется,
1: да. Но наша армия в регионе единственная не воевавшая за все долгие годы. Ну, может, какие-то обкатки там проходили там офицеры сил специальных операций, но это тем не менее не подразделение. То есть и Украина воевала, и Россия воевала, и польские, и литовские спецназы были, в том числе и в Ираке, и в Афганистане и так далее, да. То есть, даже силы, так или иначе, где-то там задействованы были. Ну, по чуть-чуть, понятно, по чуть-чуть, конечно, но, тем не менее, все они были задействованы. У нас только там, ну, группа каких-то офицеров в миротворческой операции в Ливане. Вот, и то там с большего медики по фактически. То есть, наша армия единственная, которая действительно не участвовала в боевых действиях, даже хотя бы, так скажем, на, на уровне каких-то подразделений, которые бы там постоянно присутствовали, перенимали опыт. Кроме, как повторюсь, вот этой миротворческой операции в, Ливе, э, в Ливане и ну, еще там пару человек все бы все на в отдельных районах Луганской-Донецкой области и на линии разграничения в составе миссии БСЕ. То есть в плане, вот я говорю, вот это минус то, что малое участие войск где-то за рубежом. Я не говорю, что нам надо воевать, но есть ряд миротворческих миссий, где можно было действительно полноценно участвовать и перенимать опыт. В этом направлении тоже, так скажем, шли активные работы, активные действия нашего Департамента международного сотрудничества. Вот, пытались и в Ливане расширять и иные направления, но пока по факту видите что ничего нет в этом плане то есть опыт перенимается безусловно анализируется последний опыт боевых действий в различных точках мира это все пытается внедрять на учениях но повторюсь Одно дело учение, другое дело война, немножко это разные вещи. Но в плане вот именно перенятия опыта, внедрения практику, тут ничего не
0: скажешь, более-менее все идет в этом плане, ну, по крайней мере, в правильном направлении. У везде с опошним кризисом, связанным с мигрантами на наших заходних межах, полстое питание, на ты китые межи на угол обороненные. Те есть некий перакос, коли на заходе неких баз и войсков уболей. а проблем на полдневом керунку мы отремливается на угол, не шакаем говорю распределение силы их в состав в зависимости
1: от наличия союзников и эвентуальных противников, скажем так. То есть, понятно, у нас всегда Запад враг, союзник Россия, Украина была, ну, так, как бы СНГ и то все Поэтому у нас выстроены два основных командования, западное и северо-западное, ну, то есть Польша, Литва и Латвия. Основные направления. Силы сосредоточены с учетом того, что вот как раз в первую очередь прикрывается эти направления. Граница, да, граница перекр... усиление границы отрабатывается очень давно вооруженными силами там, то есть и все знают, куда какие части должны быть для прикрытия границы вот на время че так сказать, ну не на время Че, а для усиления, либо уже там непосредственно для ведения боевых действий. Украина долгое время рассматривалась, конечно, как ну, скажем так, не противник, да, то есть южное командование у нас еще там давно, на с года четвертого планировали создавать, как бы, но так и не создавали, ну, как планировали, планировали, а обсуждали, нужно ли, нужно создать, когда там первая оранжевая революция произошла. Но так оно и не было создано, по крайней мере, развернутое боевое командование. И на этом направлении, как бы, нет таких сосредоточений сил. Там сейчас вот если смотреть, анализировать там литературу и, в том числе, и замысл даже этих западов, то на том направлении, учитывая ну, еще географию местности ожидается максимум там, засылка диверсионных групп каких-то незаконных вооруженных формирований и, ну, соответственно, противодействие им, а противодействие за счет применения территориальной обороны и сил специальных операций, которые можно бос- быстро перебросить. То есть вот там прикрытие, э, скажем так, вот таким путем видится не то, что мы там будем разворачивать какие-то бригады,
2: батальон, тактические группы, механизированные и так далее, а именно за счет вот, территориальной обороны, сил пограничников, сил внутренних войск и сил СССР как
0: уже ударной силы. Ну, на России понятно, что никакого направления у нас, в принципе, нет, потому что союзник формально. Вось вы пригадали закидывание на территорию республики неких узброенных групп, и у меня есть пытание. После подзеижни у жнивня минулого года, шмат белорусов были вымушены покинуть краину, и часом навод нелегально, некими потаемными стяжинками, прозболоты, лесы отрывается у нашей обороны на межи есть слабые месяцы. Кализары смогут цивильные просто так просочиться, деда де гаранты, что помежники не зауважат и некие узбройные отрады.
1: Ну, само собой, вы там тотально границу не перекроется, это как бы очень сложно сделать и затратно, да, это усиливать надо. И пограничные контингенты и прочее. Тем не менее, как бы, способы есть, как это прикрыть. то, что граждане наши быстро выходили, это не говорит о том, что обязательно дырка, это может говорить о том, что это нужно было властям, Я скорее всего, это и видно. То есть сами видели, насколько власти лояльны к этим всем выездам и депортациям, потому что это было, это фактически была плановая депортация, вот как раньше в ГУЛАГе отправляли. Сейчас, понятно, так же не сделаешь, да еще и содержат Надо проще выгнать людей из-за страны и все. Ну и, соответственно, не препятствовать выезду там теневыми какими-то даже путями. Просто-напросто, грубо говоря, дали зеленый свет на выезд. Как для мигрантов, так я имею в виду нелегальных, так и для тех людей, которые вот опасаются преследования в Беларуси и выезжают за границу. То есть я бы сказал, что здесь больше просто дали зеленый свет, нежели это говорит о том, что у нас очень плохие дырявые границы. Ну а с Украиной понятно, что все-таки менее охраняем С Россией вообще не охраняем, с Украиной менее охраняемые направления границы. И логично, что там, конечно, выйти значительно проще, чем, например, на направление Западное. Мое мнение, что это как раз просто дали большей степени зеленый свет, нежели это там прямо вот так вот легко организовали эти переходы самостоятельно, и никто о них знать не знает
0: у тым же интернете белорусские патриоты уздымаюць дискуссии об тым, як поднять обороназдольность нашей краины, то можна сустить меркование, что нам потрібні такие развитые войски територіальної оборони. Як у той же Финляндии, где люди с досьвідом службы в армии у годину X да помогут краине змагаться с ворогом. У той же час у Беларусссии такие войски номинально бы ўжо існуюць у нас 2002 года и агульная колькость ну вот я с утракал такую лишьбу оценивается у 120 тысяч. Тип можно тоды нашу систему войска территориальной обороны проводать с той же самой финской?
1: Нет конечно и по целям по задачам а самое главное по комплектованию и боевому духу участников территориальной обороны. В чем разница у нас скажем так это больше бумажная пока, все-таки это территориальная оборона, хотя да, последний год-два пытаются там активизировать учения, но учения в любом случае это не, парти... не партизанские, в большей степени готовят, как ну, в случае, если нашу территорию друг захватят, почему чему готовятся там, например, литовцы, финны и так далее, да, а это, соответственно, нужно готовить к партизанским действиям. У нас, если вы посмотрите все учения, это просто как внутренние войска, так скажем, ну, в упрощенном виде, то есть это силы, которые будут контролировать какие-то объекты, и я как бы бороться с диверсионно-разведственными группами. Ну, как будут там если наши пузанчики, условно говоря, запасники бороться с какими-то там дельтафорсами или тому подобными, но, честно говоря, это, конечно, у всех такую ухмылочку всегда вызывает. Бумажно она есть, управленческая система тестируется постоянно, да, но подготовка личного состава для действительно, ну, серьезного противодействия противнику, конечно, это очень хромает. Хромает она еще и в большей степени по вот То, что я говорю боевому духу. Если финны, допустим, литовцы им без разницы, какая власть в государстве, да, они защищают Родину. То, тут у нас все уставится в главу глаз защитывают как раз действующие ну, Лукашенко, условно говоря, придворных его. Логично, что какой стимул у гражданина идти и защищать его нет абсолютно. Более того, в ряде стран, там той же Швейцарии, например, и прочее, где оружие у населения может быть храниться в сейфе, допустим, это повышает и скорость развертывания, да, и прочее. А Лукашенко, само собой, оружие не раздаст нелояльным, это тоже как бы фактор. То есть ну, и множество таких нюансов. Само собой, в наших условиях территориальная оборона должна быть обязательно. Мы живем не в мире, вокруг нас там розовые бегемотики, да, условно говоря. То есть нам армию нужно сделать сильную и свою национальную. То есть когда там восточный сосед говорит, что мы не народ, да, и наше место там в единой России, условно говоря. Вокруг там непонятно, что происходит. То есть у нас должна быть опора на свои силы. И логично, что опора должна быть не только на действующий компонент армии, но и вот на такой на народ фактически, то есть народ сам себя обороняет. Конечно, территориальная оборона в этом смысле важна, нужна, и, но это действительно ее нужно формировать, очень серьезно подходить к этому делу. Не абы как было, да, и там набор своих лояльных на первое время, а действительно как народный компонент. То есть это очень важная задача, которая не решается за год-два, прямо скажем. Как необходимая часть нужна, принципы ее применения в Беларуси тоже на бумаге очень правильные, в общем-то, управленческие тренировки не проводят тоже как бы правильно, но повторюсь, что это в большей степени на какие-то
0: комендантские функции, нежели на действительность территориальную оборону, как она должна была быть в наших условиях, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вы пригадали и такую тему, как Лукашенко и белорусская армия. Шмат тот означал, что не глядя на складаную для владной системы ситуацию летость, и державы выращил армию все-таки не отчапать и не притягивать. Как вылечить их? Это связано с тем, что он не хочет утягивать этой боку конфликт, то бок не доверяя войскоутцам по неких причинах. И есть инше тлэмочение.
1: Да нет, это как бы, как, как он и говорил, что армия в резерве была. Само собой, что применять армию там массу для таких случаев
2: это... Естественно, что и военным это не нравится, да, и вывод курсантов на военной академии
1: общевойсковых и прочих факультетов, это все нормально военным не нравится, то есть сколько можно роскость слушать про цветные революции, что война начинается через массу беспорядки, это то, что расскажет. Это, а, конечно, все хорошо и красиво, но как бы видно, что на улицах происходило совсем не то, по крайней мере уже точно с 13 августа совсем не то, да, я уже не говорю про 16 и так далее. То есть и логично, что задействовать это, напряженность в армии, создавать, пока они начали стрелять, убивать, ну, смысла особого нету. То есть поэтому и привлек, не привлекало особо военных, ну, за исключением там, может, каких-то частей, где они там постояли, скажем так, то есть, ну и расчет сил, само собой, то есть э, тех, кого набрали, там, включая запасников там бывших типа, внутренних войск, ОМОНовцев и так далее, то есть этого хватило. Как бы. Ну а дальше, соответственно, привлекать нет смысла. Логично, что армия – это достаточно массивный контингент, в котором там различные
2: мнения, суждения и так далее. И лишний раз как бы втягивается, в это смысла тоже
1: особого не было с точки зрения и роста там напряженности. Но, тем не менее, заморал как бы он все силы, так, по крайней мере, на верху, скажем так, на начальствующем уровне.
0: Перейдем до такой великой темы, особливо актуальной для хлопцев из регионов призыв. Потребно ее на Белоруссии, и идти нам можно уже переходить до контрактной профессийной армии? Ну, чтобы вы понимали, 60% у нас уже контрактная армия, если верить Макару.
1: Вот. То есть, конечно, нужен призыв однозначно, нужен в наших условиях, и даже на страны Балтии посмотрите, которые сейчас переходят снова к призывной функции. Суть призыва – это не армия, как там все говорят, нынешняя армия. Да? Суть призыва – это комплектование мобилизационного резерва, в том числе вот то, что мы говорили для территориальной обороны. Вот, и в этом основная задача призыва состоит не только поддержание армии в нынешнем количестве, в составе для, так скажем, оперативного быстрого реагирования на вызовы, но и подготовка, прежде всего, вот как раз этого мобилизационного ресурсу, который нам, повторюсь, НАТО, если мы хотим защищать свой народ, а не полагаться там на каких-то абстрактных дядей
0: типа НАТО или по России. А что у нас зараз за альтернативной службой? Накольки она развита, яки ее недохопы в поравнании с иншими краинами?
1: вообще не считаю. Если брать э, Конституцию, там и вот этот долг защиты Республики Беларусь, да, долг каждого гражданина то альтернативная служба у нас к этому не несет никакой, не имеет никакого отношения. Хотя в той же статье Конституции там есть часть про альтернативную службу. Поясню почему. Защитой подразумевается там прежде всего вооруженная защита, да. Понятно, защищать страну можно и уплатой налога, и там воспитывать детей и так далее. Доходить до любых абстракций. Все работает на безопасной страны. Но речь о вооруженной защите, то есть о функции, о функционировании армии, ну, пограничных комитетов иных силовых структур. И то, что у нас заменяется какой-то альтернативной службой, там, не знаю, медицинских учреждений, еще что-то, это фактически просто трудовая повинность, не имеющая отношения к защите Родины. Даже у нас, кстати, альтернативная служба не армия, не Министерство обороны курирует ее, а Министерство труда и да? То есть это просто трудовая повинность за полторы бюджета прожиточного минимума. Никакого отношения к защите Республики Беларусь не имеющей. Это раз. Во-вторых, если говорить о ее развитости у нас, то, опять же, так скажем, вспоминая того же Макарова, пресс-секретаря идеологического управления моего прошлом году, который был, да. вот, он говорил таких цифров порядка 10-20, ну, десятки человек в год, то есть переходят на альтернативную службу. Значит, по нашим условиям э, на альтернативную службу могут, так скажем, переходить лица, которые по религиозным, э, религиозным так скажем, убеждениям, не могут принимать присягу с вооружениями, иметь дело, да, но не просто по религиозным убеждениям, а в той степени, которая препятствует прохождению воинской службы. То есть вот эту степень нужно доказать. Сами видите, что у нас православие доминирование, его еще ширят, а священники у нас и в армию лезут, освещают постоянно на присягах военнослужащих и прочее. То есть православие быть православным — это никак не та степень, которая препятствует несению службы. Вот, то есть вот это надо еще доказать. И есть специальные комиссии, на которых это обсуждается. То есть в какой степени ты настолько религиозен, что прямо вот не можешь взять автомат в руки, условно говоря. И это тоже очень проблемно доказать, поэтому и маловато людей. Но возвращаясь к сути альтернативной службы, то есть я ее вижу, если ее делать, если такие убеждения у человека есть, да, то в армии самой вооруженных сил много есть каких обязанностей, где не соприкасаешься с убийством, с оружием и даже по войне не будешь соприкасаться. Условно говоря, от поваров до похоронных команд, там, которые салюты дают. От э, санитаров в медгоспиталях до, там, ну не знаю, просто уборки территории части. Это та м- часть вот, службы, которая отвлекает э, военнослужащих уже, ну так скажем, которые призваны вооруженной силы. от э, совершенствования своего мастерства военного, да, то есть вот внедрение как раз в альтернативную службу вот таких вот э, вооруженных сил, я имею в виду людей, которые там по религиозным убеждениям не могут э, иметь дело с оружием, с убийством и так далее, да, вот как раз они могут разгрузить непосредственно вооруженные силы, чтобы улучшить их боевые подготовку, да, либо сократить срок службы, тут, ну, в зависимости от количества срок службы, наверное, вряд ли на это повлияет, но как минимум разгрузить э, военнослужащих, которые призваны убивать, будем как говорить, говорить как есть, да, э, чтобы они совершенствовали свое мастерство, вот это было бы альтернативной службой э, по смыслу, которая соответствует защите Республики Беларусь, а то, что у нас, повторюсь, это просто трудовая повинность, ничем не базирующая абсолютно, если рассматривать ее вот с точки зрения сути Конституции. То есть это не защита Родины, это просто, ну, максимум какая-то э, обязанность социальная, не знаю, ну, точно не имеющая отношения к защите Родины. Поэтому, на мой взгляд, у нас это все исковеркано, э, направлено не в ту степень, которую надо, и, ну, и благо, что, ну, или благо, или плохо, хорошо, не знаю, что это просто вот мало людей на это переходят, основные, э, так скажем, идут на вооруженную службу. Ну, и плюс, надо учитывать, что у нас... Э, маловато призывного контингента становится, поэтому на альтернативную службу еще меньше людей как бы, будут управлять, потому что надо конфликтовать вооруженные силы. В большинстве, я, я даже не знаю, кто у нас, э, так скажем, отмазывается от службы, вот переходит на альтернативную. Даже самому, честно говоря, сейчас стало интересно вообще какой-то религиозной конфессии людей, как они доказывали свою убежденность такую.
0: Ну, про православие тут одразу пригадывается, ведомая триада православия, самодержавия, народности. А з иншагабоку не только по религийных переконаниях можно не хотеть служить у войску.
1: По закону, только по религиозным написано: по религиозным соображениям
0: убеждениям. Отримливается а тогда у этом недохоп. Потому что, насколько мне ведомо, у той же армии немецчины ты можешь навык не тлумачить свое нежидание служить со сброей в руках. Просто ты и искировываешься на перед службы неким санитаром как взмахаться с ковидом у шпитали. Ну, получается, вот дискриминация такая, есть почему-то не может иметь, по определению
1: законодателя, не может иметь убеждения, не убивать, да, вот с чего вдруг, казалось бы, если ты хочешь прожить жизнь просто хорошим человеком, не убивая людей, там, либо не содействуя этому, с чего вдруг, условно говоря, какой-то религиозный человек имеет на это право, есть нет. Поэтому тут тоже дискриминация, как бы, таковая есть, да. Но, повторюсь, у нас, в наших условиях, это, как бы, мало развитая такая
2: тема, то есть, понятно, все равно будут упор делать на комплектование вооруженных сил, и обосновать свою вот эту убежденность будет но проблемно. Как, как, ну, будут
1: стараться на комиссиях в любом случае как-то перевозить все равно на именно вооруженную службу в вооруженных силах. Вот. Поэтому, да, есть еще нюансы, что бывает там отказывается принимать присягу. Были такие случаи раньше, по крайней мере сейчас, даже не знаю. На мой взгляд, суть альтернативной службы – это как раз, вот, эм, так скажем, она должна быть направлена на содействие вооруженным силам э, для разгрузки как раз вот людей, которые непосредственно служат. Сейчас же это может быть, пожалуйста, не хочешь убивать, вопросов нет. Есть IT-роты, условно говоря, какие-то да, предприятия ВПК, которые нелетальное оружие делают, там, в том числе вот эти системы РЭП, например. То есть туда можно при- призывать, так скажем, людей. То есть направление, куда людей задействовать, именно в, защ- в целях защиты государства есть и не сопряженное с убийством людей, ну потенциальным даже убийством людей, скажем так. Но вот заменили, сделали просто, что ты должен идти на полторы бюджета прожиточного минимума, работать два или три года, условно говоря, там утки выносить. Так, то же самое можно делать в госпитале, там, 432 или еще где-то. А по войне таких людей еще больше надо будет.
0: А коли вернуться до темы призыву, какие зараз умовы для новобранца? что с той же самой Дедаушчиной и тебе помог Кейс Коржича нечто выправить? Ну конечно, эта тема поднималась именно на внутренних э, всяких
1: там ну, считках, приказах и так далее, да. Но дедовщина, как она, не всегда только упирается в армию, да, то есть дедовщина — это отражение общества, так скажем, то же самое. Э, ну, плюс, учитывая армия, это мужской коллектив, где в а мужских коллективах всегда доминирование есть, чем меньше интеллект, э, скажем так, людей, тем более это в формах извращенных будет проявляться. То есть это не только проблема армии, ну, понятно, в армии она просто очень хорошо концентрируется. Та же дедовщина есть и на предприятиях, и в дворах, так скажем, просто она ну, не так жестко выражена, потому что есть законодательство, есть система работы и так далее. В армии, понятно, это все очень концентрировано и действительно во многом зависит от опустительства, допустим, офицеров и так далее. Да, это есть, само собой, искоренить ее пока вот, пока у нас там общество не преобразуется тоже проблемно, хотя в той же американской армии там, и так далее это тоже встречаются эти неуставные взаимоотношения, скажем так, по различным направлениям. Повторюсь, потому что здесь именно факторы природные работы, прежде всего, это мужской коллектив, это
2: факторы развитости изначально до прихода вооруженной силы, это, так скажем, база знаний интеллект, это доминирующие, Если у нас, там, условно говоря, низкий интеллект у людей, которые приходят и они смотрят, что творится в стране,
1: там, когда с экрана ты видишь, кто-то там гневно разносит каких-то этих э, министров и тому подобное, товарищи да, то почему ты будешь вести себя по-другому в армии или где-то на предприятии даже. То есть это на на самом деле проблема комплексная. Да, конечно, повторюсь, она во многом и законодательно регулируется, и на самом деле проводятся и зачастую суды показательные в вооруженных силах за дедовщину там и тому подобное, неуставники. То есть это все есть, работа ведется, тут же ничего не скажешь. Но... Проблема комплексная. Чтобы ее полностью искоренить, это нужно, чтобы не было предпосылок таких вот изначально, кто эту дедовщину будет реализовывать. То есть не будет приходить человек, для которого вот, условно говоря, отправить кого-то стирать носки там, либо избивать, это не норма бытия. А сейчас, к сожалению, у многих это как бы нормально для, для приходящих. Ребята, ну из деревень, как правило, и тому подобное. То есть, если посмотреть армию, то всегда видно какой-нибудь 18-летний паренек из деревни, да, он всегда построит там даже после высшего образования 22-летних там ребят. То есть, это я лично видел и проще. Тут повторюсь, это вопрос и в том числе личный какой-то вот такой вот состоятельности как мужчины себя. То есть не давать себя в обиду — это же тоже фактор дедовщина на самом деле. По части, скажем так, вот выездов на полигон или боевых действий, вот эти ребятки из деревень, да, они более,
2: скажем так, толковые солдаты получаются, чем даже вот с высшим образованием ребята, иной раз. Я не скажу по процентному отношению, но вот даже там по своему
1: личному опыту, когда служил, видел и в дальнейшем. То есть это ребята менее прихотливые, а это то, что надо для боевых действий. Это ребята более концентрированы на задачах. Это, кстати, вот плюс, ну как и минусы плюс одновременно воспитания и образования. Ты не думаешь о каких-то там высоких материях, ты думаешь о простом вот выживании и бытии на своем месте. То есть они как правило для себя быт мелкие обустрают быстрее, да они более исполнительны в плане приказов. То есть это такой и плюс, и минус одновременно, на самом деле. И вот это в мирное время... Ну, зедовщина, она всегда в большинстве своем в армии не воюющая. То есть когда людям нечем заняться, условно говоря, там всегда начинаются вот такие дурацкие перекосы. Ну, это и в гражданском секторе такая же ерунда. если формалистика в работе и прочее, там всегда начинается ерунда, да, не работа. Так и в армии. Если армия не воюет, там будет зедовщина более процветающая, чем в армии воюющий. Воюющие тоже такое бывает, конечно, но значительно меньше. Почему? Потому что ты от того, которого на гражданке ты бы мог избивать там и исчезать, да, на войне ты от него зависишь, жизнь твоя зависит. Соответственно, это все упражняется достаточно быстро. Но в целом, если говорить о дедовщине, повторюсь, это проблема комплексная не только армии, но и обществу в целом. То есть, то приходит в армию, Уж понимаете, в армии не приходят какие-то там ангелочки, да, как всегда представляют. Разные люди приходят и по интеллекту, по образованию, по воспитанию, по моральным качествам очень разные. Кому-то армия помогает, кого-то, наоборот, да, калечит там, сознание и, ну, и, и, так скажем, физически. Хотя все, все меньше все таки таких случаев. По крайней мере, в сравнении с 90-ми точно
0: меньше. А кроме дзедаушчины, когда сказать про побытовые умовы, что с ними зараз? Сюда гэтуль служать у портянках, и как ставится до тех же историй про солдатов, что за весь период службы стреляли только одной же?
1: Ну, вещевое э, довольствие Улучшается, определенно улучшается, вплоть до того, да, ну, даже если по закупкам посмотреть, вот, которые проводит Министерство обороны, да, то есть и на наколенники даже закупают то, что раньше и подумать никто не мог, вот, наберутся переходы и прочее, то есть вещевого имущества, ну, то есть будем говорить, как есть форма одежды, да, оно улучшается. Ну, по мере, опять же, повторюсь, то есть деньги там, и так далее. Но это однозначно улучшение идет, в этом прогресс видно. Конечно, можно если хотеть, там, не знаю, хайксовские берсы, там форму какую-то, там, кортексовские носки и так далее. Да? Хотеть можно, но надо понимать еще и какие средства у государства есть. Но, тем не менее, улучшение в этом направлении есть. Касательно стрельбы, ну да, бывают такие части, где действительно стреляешь, там, первые усы, начальные усы, вы выполнил и вся твоя стрельба, да, такие случаи, к сожалению, бывает. но, повторюсь, это зависит от части, то есть, понятно, там, в 120-й бригаде, допустим, где передовые части, или там в 11 и так далее, понятно, что там ребята стреляют часто и на полигонах, и просто находясь в ППД, выходя на полигоны там, при частях. Вот, то есть это часто. Какие-то части, само собой, могут там, очень редко стрелять. Сонгре, техник, ну не техник там, на, на авиабазе, какой-нибудь солдат,
0: выполняющий функции обеспечения. То есть понятно, что он может там, с Калашников пострелять очень даже нечасто. Некольки месяцев тому стало вядомо, что у середних школах с этого года будут так само и занятки по военно-патриотичной адукации. Как вы ставитесь до этого нового увядения и до основания на углу неких особенных военно-патриотичных классов у школах?
1: Конечно, как самой системе ставлюсь положительно. Да? Повторюсь, я же говорю, что нам нужно воспитывает свой народ на защиту себя. Да? Это тоже нужно к этому учить. Не придут в армию просто так добровольно люди, если не готовить хотя бы какую-то часть вот людей к патриотическому испытанию и к службе изначально. да, Это проблема всех стран, подчеркну. У нас здесь ничего нет кардинально нового абсолютно. Не с Америкой сравнение. Там же, возьмите, скаутские движения, например. да, Там нет, наверное, патриотических классов таких военных. Может, и есть, честно говоря, не скажу. Но во всех странах есть всегда вот какие-то такие патриотические движения молодежи. Потому что все понимают, что нужно готовить контингент для защиты Родины. Ну, защиты в данном случае уже в более широком виде. То есть не только там прямо оборона, но и в принципе патриотичность воспитывать надо, само собой. Другое дело, что во всех странах воспитывают любовь к Родине, у нас это попытка воспитать любовь к Лукашенко. Вот в чем большая разница. И не только лукашенко а еще и базис воспитывается не национально-государственный, берется за основу воспитания патриотического, а советско-российский. И, конечно, каких патриотов в Беларуси можно воспитать на этом? Ну, таких же, как и республики Бурятия, условно говоря, да, какая-то там вроде бы автономная республика, но которая почему-то в жизни всегда Российской Федерации как неотъемлемая часть бытия прям такие белорусского народа. То есть здесь вопрос не в самих классов и системы воспитания как таковой. Это все нужно, безусловно, нужно. Вопрос, какие базовые ценности для воспитания патриотов в Беларуси берутся. Советская система и российская всегда воспитывают любовь к власти. Конечно, называют любовью Родины, потому что Родину всегда отождествляет с тем, кто сейчас стоит у руля. В нормальных странах это разделение есть. То есть ничто не мешает гнобить в сетях президента, там, того же Трампа, например, да, и в то же время выполнять его приказы. окопах, потому что ты служишь как бы Родине, и это легитимный президент, который отражает, условно говоря, мнение большинства Родины. У нас это и в России это всегда исковеркано. Поэтому как средство это правильно и хорошее, а как его использование в настоящее время это крайне плохое и негативное.
0: Тут Ванядавна троххи резонансу нарабіў зворот одного актывіста до да министерства обороны. Справа была у тым что шмат каких з наших вайсковых вучельняў можно убачыць плакаты з выявами слынных вайсковых деджу И справа не толькі у тым что вялізна их частка русские, але не некоторые з іх ну так атрымалася у истории Беларуси аыграли суперрэчлевую ролю. И тот же самый Петр Першич, чего войски подорвали Софийский собор свой час у Полоцку, да и изобили его монахов. у той тот же самый Суворов. Министерство обороны в своем отказе сказала, что с этим я как бы все окей. А как вы лечите сама наивность тых самых одноименных Суворовских в учельнике Беларуси? Это нонсенс, Тияк? Я так
1: я повторюсь, это все то же самое, что мы вот только что говорили. Это часть системы воспитания, ну в данном случае же военных кадров которая как система нужна, но в том виде, в котором она есть, это негатив для Беларуси. То, что озвучено и Суворов, там герой, Петр Первый, да, и так далее. То есть это то, что чем я говорю, что базис воспитания взят советско российский не белорусские, то есть не национально ориентированные. Вот в этом основной негатив всего этого так называемого патриотизма, который вкладывают в головы там, детям и более старшим поколениям. Понятно, что в будущем можно назвать там школу воспитания патриотов, там либо не знаю, просто военное училище там, молодого состава, или как, как угодно их хотите, можно назвать. Тут же вопрос не в названии, а что там будет. Поэтому я говорю, то есть ну, это что взято за базу воспитания. Сейчас за базе взята Россия, фактически. Ну, Советский там Союз, там, Россия, в или вещи, в любом случае, это Россия. Здесь дело не в названии, а как раз таки именно вот тех исходных посылок, на которых воспитывается патриотизм и будущие военные кадры, ну не только военные кадры, а в целом.
0: Зразумело, что у этой справе шматцы ходят от державы, але что рабить с мыслением людей? У нас же у всего войска пророссийское, с ностальгией по великим могутным Советским Союзе. Как изменить эту ситуацию?
1: это тоже такое же прямо, то есть то, что, я говорю, советская идеологии воспитывается, да, это, конечно, советско-российская, это, конечно, дает свое давление, но повторюсь, у нас больше уже все-таки люди с советской присяги отходят там, верха на, на пенсию, вот, приходят более уже присягу давающие белорусские, ну и для которых как минимум, как я называю, работает местечковый патриотизм, то есть, да, вроде на там, Россия, наши братья, союз, друзья, там, все такое, но, тем не менее, вот, как понимание, что ну, как минимум, это наша земля, которую надо защищать от всех, оно есть. Вы же возьмите та же самая украинская армия, что там добровольцы были с каких то там я не знаю, другого космоса. Нет, это те же воспитанники советских школ. Только не шли добровольно, И идти защищать Украину. Ну. И сейчас там основа там, генералитета того же или подполковников это те же выходцы советских войск. Никаких других же нет у нас, понимаете, то же самое в Украине и в Беларуси. И они также защищают Украину, ну, как и условно говоря, у нас бы защищали там, Беларусь. То есть это тоже такой навязываемый, миф, ну, как миф. Педалируется эта тема больше, чем нужно, что прям пророссийские сдадут все и прочее. Меняется менталитет, меняется поколение, все идет. Да, этот фактор идеологический, советско-российский, конечно, он, скажем так, не способствует развитию уже действительно национального самосознания патриотизма как народного, то есть своей независимости страны и так далее, но как минимум вот эти процессы, что идут, смена поколений и, в принципе, понимание независимости, как минимум не формируют, как я говорю, если не народный патриотизм, такое понимание самобытности народа и так далее, то как минимум местечковый. На данном этапе хотя бы вот это тоже хорошая такая тенденция. То есть с этой можно уже более легко э, воспитать и патриотов действительно белорусского, ну, национальных патриотов, скажем так, ориентированных действительно на Беларуси, на какие-то там внешние факторы, в том числе и в плане мышления и своих героев.
0: Шмат, кто с белорусов зараз подзеется, что вось у новой Беларуси, когда у изменится, на все будет иначе и по стане той самой новой белорусской армии. С каких реформов на вашу коробку глежине требу починать?
1: Если брать стратегически ничего не поменяется прямо в одночасье. Вам смотрите и по Грузии, и по Украине, то есть менталитет все равно остается. Да, могут задачи ставиться другие, но если говорить об устойчивости системы, да, не просто разовые, и там, что у нас поменялось все хорошо, то это реформы минимум на 15 лет. То есть это надо брать ребенка с первого класса, воспитать как гражданина, национально ориентированного, это надо, чтобы он закончил военный вуз, ну, если мы говорим об армии, да, и только тогда это уже будет какая-то устойчивая, так скажем, реформа. Вот Параллельно тут надо проводить и, понятно, перевооружение, и там обучение системы и так далее. Но если говорить об устойчивом изменении белорусской армии, да не только армия, это касается всех отраслей, на самом деле, экономики и, и жизни общества, то это минимальный срок, это 15 лет, повторюсь, когда э, реально 20. Ну, то есть поколение фактически, когда это будет действительно устойчиво, что я понимаю под устойчивостью. Все люди прекрасные, замечательные, когда лайтовые условия вокруг, да. А когда начинается кризис, вот тогда всплывает все глубинное, что есть. А глубина — это то, что тебе вкладывали с детства в голову, условно говоря. И, как правило, это вкладывание в голову и все твое бытие — это вот именно пропаганда и так далее. То есть даже это можно посмотреть, я сейчас говорю, не про их даже, нет. Я как раз таки про, про противников Лукашенко в том числе. Все недооценят почему-то пропаганду и чем они действуют. Я же говорю, можно себя красиво видеть, когда все хорошо, но человек общество проявляется в кризисной ситуации. Вплоть до того, когда тебе там пистолет к виску приставляют, да? либо когда катастрофа в экономике, в обществе, там непонятно, что делать. Вот. То есть устойчивость добиться национальной ориентации можно через только поколения, фактически, непрерывно воспитательной работы и трансформации. То, что говорят о реформах, там каких-то ну правовых и прочее, это само собой. Но поймите, если не будет доминантное преобразование общества самого вот, на устойчивый принцип, то все реформы они посыпятся легко. Ну, это то же самое, можно брать разговоры конституции, да, ну, жили мы по конституции 94 года, но пришел дядя, который там, это, просто используя психоустановки общества, поменял конституцию под себя, ну и что? Вот формально нам что-то это помогло, эта конституция-то ничем не помогла. Так и дальше может быть, если это поменяется конституцию или там, ну, законы, приказы, что угодно можно. Если не подготовлено общество, а это прежде всего информационная работа, да, информационно-психологическая. Любые законы они у нас в одночасье в тартарары полетят. Поэтому я говорю, что если говорить о реформах, да, это никак не ни год, едва не три, что власть придет новой, прям все радикально поменяется, да, формально функционированное общество, конечно, можно поменять за год, за два. Тут вопросов нет. там Законы там какие-то кокарды другие повесить. Но если мы говорим о действительно фундаментальном изменении в обществе национально-ориентированном построении независимой Беларуси, то, на мой взгляд, это реально минимум 15 лет. Это касается не только армии, это касается и бизнеса, потому что людей для частной собственности тоже надо подготовить. Да? Люди привыкли к какой-то коллективной собственности, например. Да? Это и касается просто социального взаимодействия между людьми, что хай начальник отвечает, а я выполню любой приказ. То есть Мы, к сожалению, уже сто подвержены вот этой советской идеологии, которая очень серьезно в нас сидит. И чтобы это все выбить, это далеко не год. Можно посмотреть вот в постсоветских странах, где, казалось бы, прошли трансформации, все равно вон там и что-то из последнего, там гей-парадоид избивает и так далее. То есть всегда эти факторы еще будут в обществе сидеть, очень долго и доминировать, и себя их очень сложно выбить, если надо действительно не идёт
2: работа. А касательно, если брать уже непосредственно реформирование армии, ну, повторюсь, нельзя так брать, вот, э, с говорить
1: о реформировании, если ты глубоко не знаешь всю ситуацию, да, всю ситуацию, это реально, ну, придя к власти, только можно узнать, что у нас на самом деле происходит по ресурсам, по количеству сил, по внешней, ну, внешнеполитической обстановке, еще ладно, тут проще. Это нельзя сказать в одночасье, прямо эти реформы расписать, вот сейчас и все у нас будет благоденствие армии, так не получится. Чтобы саму реформу проработать, как и любую стратегию, это надо минимум год-два. нормальной серьезной практические работы только на разработку стратегии, повторюсь. И разный, разноплановых специалистов от образования системы, если мы говорим о вооруженных силах, то есть это от системы образования до непосредственно военных должны в этом все принимать участие. То есть, вы же поймите, это комплексные задачи, очень сложные государственные задачи. И то, кто он говорит, что там напишет реформу силового блока преобразования прямо вот э, на коленке сейчас, ну да, это можно почитать, это а максимум, это могут быть какие-то целевые установки на, на, как мы, э, куда мы хотим двигаться, да, но никак. Чтобы понимать, как это, надо полноценно владеть ситуацией в стране. А к сожалению, у нас все меньше и меньше данные по стране раскрываются, и поэтому это тоже
0: проблема. Можно тогда про будущее вешать одно питание. Мы ж ведаем, что Беларусь это у нас такие центр Европы. Так можем мы у этом центре Европы заставаться на угол нейтральной краины? Нам все-таки требует выбирать, с кем быть, с Россией або НАТО. Ну вот то, о чем я говорю, что я, для Беларуси не может быть никакого союза. Любой союз Беларуси, если смотреть нашу историю,
1: это угроза белорусскому народу, прямая непосредственная. Даже не государственности, а именно народу. То есть были речь Посполитая, шло полячивание, шло переход в единое государство. Пришла Российская империя, шла русификация, переход в российскую государственность и народ. Самое худшее, говорю, что народ может потерять государственность, но если он народ, как цельный самобытный с самопониманием, он ее восстановит. Если народ устраняется, скажем, ну, его самопонимание, то и пшик от этой государственности быстро развалится. То есть в любом союзе, в которых мы пребывали, это всегда была угроза уничтожения народа, как вот именно самопонимание народа. да. То есть это всегда было перетягивано. Да, это длилось ни один, ни пять лет, поэтому это для людей не видно. К сожалению, это большая проблема, что люди всегда смотрят максимум на месяц-два вперед, а не на 20-летие, тем более после своей смерти, что будет. Вот. Поэтому любой союз для Беларуси, пока мы не станем самостоятельным, действительно сильно самостоятельным народом, Это всегда угроза для белорусского народа. У нас нет союзников белорусов, кроме самих белорусов. именно на это нужно ориентироваться, если мы хотим, чтобы дети, наши внуки жили как действительно белорусы, которые сами свою судьбу определяют, а не какой-то там Вася с востока, либо там, не знаю, Ян, еще кто-то там с запада или с юга, или с севера. Поэтому нужно ориентироваться на себя. Это серьезный труд, и это действительно труд, в том числе и на защиту государства. Это дополнительные издержки. Издержки не только финансирования на свою оборону, условно говоря, да, но это издержки личные. То есть это пройти службу самому. Вместо отпуска пойти в леса по партизанец, условно говоря, потренироваться. То есть это целый комплекс мероприятий и издержек, которые нужно провести для того, чтобы достигнуть того фактора, чтобы мы могли сами себя оборонять. Понятно, что, ну, условно говоря, армии России нам сложно будет противостоять, но защита государства — это не только вооруженные силы, там целый комплекс мероприятий. Да даже военное применение сейчас расширяется, скажем так, когда можно и противодействовать, даже не на своей территории, говоря, как есть. Но чтобы это действительно было полноценно, мы действительно должны быть народом прежде всего. И понимание обороны должно быть в народе, самым. в самом том числе, вот как мы говорили раньше, и территориальная оборона должна быть действительно сильно развернута и готова быстро развернуться, и это народно-ориентированная была бы, так скажем. Каждый, каждый человек бы понимал, что надо защищать государство, да? Внезависимость какая-то власть, если кто-то слева справа пришел. А не в смысле, что мы применим территориальную оборону для разгона протестующих против Лукашенко, как сейчас это пытается переориентировать. То есть это сложная задача, повторюсь, это трудная задача. Это задача не пятилетки, как у нас пытаются там преподнести мы за год, два, все. Это сложная стратегическая задача, на которую нужно идти, повторюсь, если мы хотим. Быть самостоятельными, чтобы наши дети жили там не вассалами кого-то, всегда смотрящим, у кого кредит перенять и как тут кого надурить. А действительно стали полноценным народом. Вот. Но, по крайней мере, вот я, я только к этому движусь. Я не вижу в Беларуси ни в ЕС, ни в России, Да, можно вступить в ЕС, и первых там 5-20 лет это будет все красиво, там да, Но один хрен, простите, это будет все равно перетягивание сначала кадров, потом экономикой, потом языком, потом другими социальными процессами. И в итоге там лет через 50 все равно это выльется, так скажем, деформацией белорусского народа. Ну, повторюсь, надо свою историю знать и смотреть. Опыт у нас, к сожалению, трагический, только трагический и колоссальный. Куда бы мы ни вступали, ни влазили, это всегда приводило к плохим ситуациям для Беларуси. На локальных каких-то моментах, да, может быть, а на стратегических только проигрыш.
0: Два коротенькие пытаний вам на остатчу, на скончание нашего выпуска. Парады с выкрыстанием тяжкой техники. Вы за тисупрать?
1: Э, ну, к парадам, честно говоря, я вижу в этих всех действиях только при молодежи, так скажем, да, а сам парад, конечно, он не ну, несет такой функции. На мой взгляд, если какие-то торжества вот такие военные проводить, то лучше проводить где-то в живом виде, на полигонах, там вот в Налипках, тех же, например, вблизи да, где-то, и устраивать как раз вот, ну, как шоу, скажем так, которое действительно детишки могли полазить, пощупать эту технику, да,
2: не только дети все, все мужики, они детьми остаются, скажем так, ну, поездить на технике, да, посмотреть там какие-то Представления боевые, да и тому подобное. То есть я вот вижу торжества с применением техники именно в таком плане.
0: То есть, как, как показывает живой, с живых возможностей техники а не просто прогон по какой-то площади и по телеку посмотреть, кто там что проехал, и попортить асфальт, и так далее. Спадар Егор, вы и як военный эксперт. И на вот сегодняшняя утра продемонстровала, что вы шмат шагу сопроводы ведаете, можете расповести, уявляете, что треба робить, и на вот як. У Новой Беларуси вы погодились стать министром обороны? Ой, даже жизнь бы это нее, как говорится. Там
1: уже посмотрим. Вполне есть люди, как скажем, тут, тут смотря, что ставить. У нас же министр обороны, это как бы военный руководитель. Если там трансформацию брать по типу западному, что министр, это управление САГШ все решает. Вот. Ну и повторюсь, что это, так скажем, уже следующий вопрос времени. Сейчас не до того думать, где ты там себя видишь. Может, это и не осилил, как говорится, либо доверия не будет и так далее. Тут вопрос кадровый, конечно, большой станет в перспективе, это однозначно. И это, кстати, вопрос и любителей иллюстрации, откуда набирать кадры, подготовки и так далее. То есть убрать всех легко и просто, а где найти подготовленных компетентных управленцев, прежде всего военных управленцев, это большая проблема. Я уже не говорю, что то, что специалиста там
0: подготовить, это лет как раз-таки 10-15 толково. То есть проблема с кадрами станет. Ну, а о себе я в этом ключе даже не думаю сейчас, другие установки. Зразумело. Ну, поглядим. Будет новая Беларусь, будем думать и глядеть на все по-новому. Вот таким вышел наш первый выпуск другого сезона подкаста «Глубинный народ». Покидайте нам свои воду, киды пропановы на mail центра новых идей. Ну и не забывайте на регионы родные, как не умерли. Подписывайтесь на нас в iTunes, SoundCloud, Spotify и Google
2: Podcasts. У всех наилепших. До свидания.